0: James Bond har ikke tid til at dø, synger Billie Eilish, for Bond skal igen slå en skurk ihjel og redde verden. I biografen i hvert fald, hvor den seneste britiske spionfilm No Time to Die nu ruller hen over lærredet her i Danmark. Og hvem af os har ikke drømt om et liv som James Bond? Et liv som globetrotter med masser af drinks, god mad, med smukke mennesker, der venter på livet af dig, og en efterretningstjeneste, der sørger for, at du har x-ray-briller og eksplosivt tandpasta, eller en fjernstyret bil til at redde verden med. Men en ting er film, Noget andet er virkelighed. Eller er det? I denne ugens kalder der spørger jeg, hvor vigtige er spioner som James Bond i dag. Altså spioner er kød og blod, der tager ud i verden for at spionere. Findes de? Hvad laver de? Og er der overhovedet brug for James Bonds spioner i en tid, hvor vi kan sidde bag en computerskærm og udspionere hinanden? I dag her i Verden Kalder på Radio 4 er jeg trukket i min James Bond-smoking, eller i hvert fald min fineste James Bond-smoking lookalike. Jeg står faktisk med sådan en smokingfrakke med et fint uh, hvidt uh, inderfor, og så er jeg altså ikke uh, lange sorte bukser, men en sort nederdel på. Og det gør jeg, fordi jeg i den her udsendelse vil tage på jagt efter den virkelige verdens spioner. Så kære lytter. Skænk dig selv en vodka martini, shaken, not stirred, og tag med på spionjagt. Velkommen til verdenskaller.
1: The world is calling.
0: For dagene skal vi acceptere verden kalder. Vi så bådene i dag.
1: Mail Hej
0: Jakob. Hej hej. Jakob, jeg starter lige med at præsentere dig for lytterne. Du hedder Jakob Korsborg, og du er partner i Bishop Advisory, som er et firma der rådgiver om RCC. Og så er du tidligere analytisk chef i Forsvarets efterretningstjeneste. Betyder det, at jeg kan kalde dig tidligere spionchef?
2: Jo, i det omfang. Øh, jeg har jo været chef, og jeg har arbejdet i en spion-tjeneste, men øh, man kan sige, at der er mange spion så jeg var blot en af, af en helt hårdt øh, af, af, af chefer. Og, øh, og så er jeg en fortid som analytiker også. Øh, men øh, nu vel, lad, lad os sige, det, det kan vi godt sige i dag.
0: Jacob, jeg er i hvert fald glad for, at du kan være med til at hjælpe mig på den her jagt, øh, hvor jeg prøver at finde ud af, hvor vigtige spioner, altså sådan nogle af kød og blod, som som James Bond, hvor vigtige de er i dag. Fordi jeg har jo opdaget, at det, det er svært at få dem, der har noget med rigtige spioner at gøre, eller spionerne selv i tale. Altså definitionen på en efterretningstjeneste, altså dem, der hyrer og styrer spioner, som for eksempel amerikanske CIA eller russiske KGB eller i Danmark FE, altså Forsvars Efterretningstjeneste, det er jo, at det er en, en hemmelig virksomhed, som har til formål at skaffe information om fremmede stater eller, eller andre, der kan udgøre en trussel mod for eksempel Danmark, hvis vi taler Forsvarets Efterretningstjeneste. Og Jakob du er jo så heldigvis tidligere spionchef altså tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste, og kan derfor tale måske lidt mere åbent. Nu må vi jo se, hvor meget information jeg kan indhente fra dig i det her interview. Mange af os forbinder James Bond spionfilm, og spioner det hele taget med koldkrigstiden, Findes der stadig rigtige spioner?
2: Det gør der i allerhøjeste grad. Jeg tror faktisk, der findes flere den dag i dag, end end der gjorde dengang. Dengang var det jo en relativt simpel verden, vi havde. Vi havde to blokke, der stod over for hinanden. Og og det var mest det, som Sikkerheds- og Efterretningstjenester koncentrerede sig om. Og i dag er de trusler, som nationer står for der er blandt Danmark. De er meget mere diffuse og brede, så ja, spiontjenesterne er vokset.
0: Og hedder det overhovedet at være spion, eller hvad kalder I det i efterretningsverdenen?
2: Det siger vi aldrig. Der der findes rigtig mange forskellige typer af af medarbejdere, og jeg vil sige, at ingen er sådan rigtig James Bond-spion, hvis det er sådan en film, man tænker på. Altså, der er jo både dem, som er kilder, som leverer oplysninger, der er dem, som er kildefører, føringsofficerer, som fører de her kilder, så er der dem, som for eksempel, det kunne være hacker eller andre tekniske øh, øh, medarbejdere, så er der alle dem, der analyserer og sørger for, at alle de her øh, indhenter, de henter de mest relevante informationer til, øh, til tjenesten. Så det er en skøn sammenblanding, og, og det er noget mere teamorienteret end, øh, end man får færd, fornemmelsen af i en øh, James Bond-film.
0: Og hvor i den her kategori af spiontyper har du selv haft hjemme?
2: Jamen, jeg har jo siddet i den analytiske ende, hvor vi skulle samle alle de forskellige typer af kilder og sørge for at samarbejde med med det, vi kalder indhentningen i bred forstand og sørge for, at at vi fik det bedst mulige efterretningsgrundlag for at at lave de konklusioner på de vigtigste områder, som, som vi skulle.
0: Hvad laver en spion? Altså dem, der ikke sidder bag computerskærmen og måske laver også cyberspionage eller andet. Hvad laver en, der er ude i den virkelige verden?
2: Jamen altså, det drejer sig jo om at, at få øh, kilder og få de mest øh, vigtige informationer øh, hjem, til, øh, hjem til tjenesten. Og, øh, og, og når du har et... Øh, et efterretningsproblem, det vil sige en udfordring, noget noget, du ikke ved, som du bliver nødt til at vide, så koncentrerer du dig om, hvordan kan vi få den viden? Hvad for nogle personer skal vi forsøge at nå tæt på, for at vide, hvad det er, der der rører sig, hvad det er, der kan true Danmark? Og så så definerer man et antal målpersoner, som, som det hedder. Og så finder man ligesom ud af, jamen, hvordan kan vi indhente noget uh, interessant uh, information uh, om det.
0: Som mennesker spiller en kæmpe stor rolle i det her. Altså det handler om at komme tæt på et andet menneske, målpersonen, og opbygge en relation.
2: Det gør det, og man kan sige, jo tættere på, jo bedre. Og man skal jo hele tiden holde sig øje med, uh, kan, kan den her person, eller de her personer, levere forlidelige oplysninger om, om det, som vi gerne vil. Og der, så der er rigtig meget øh, kildevalidering og sådan noget i det. Det bliver, det bliver sådan lidt mere nørdet, men, men det er jo simpelthen for, at vi får de, de bedst mulige øh, informationer.
0: Når vi sidder og ser James Bond-film, så kommer han jo ja. meget tæt på nogle af dem, han prøver at indhente information for, både på den s- romantiske måde og på, på den lidt mere hårdføre måde. Er det også sådan, det foregår i den virkelige verden?
2: Nej, det er det sjældent. Man kan sige, at i dag sidder jeg i en hoodie, jeg har ikke taget smoking på, og der er ikke let påklædte damer her omkring mig. Og det var da også sjældent i virkelighedens verden. Men man kan jo sige, at når du har defineret en målperson, så skal du jo finde ud af, hvordan du når når frem til den. Og der er alle mulige gode muligheder for det, og der er ingen muligheder, der bliver ekskluderet. Så, så man kunne godt
0: og, også indlede et romantisk forhold?
2: Hvis det var det, der var nødvendigt. Jeg ved ikke, at de fleste lytter, de kender måske udtrykket en honey trap, og ja, det f- bliver forsøgt anvendt den dag i dag. Man kalder også bionageværvet verdens næstældste værv. Og, og ja, det, det går ikke af måde.
0: Når James Bond, han ud og redder verden fra en skurk, så har han jo en masse gadgets altså spiongrej fra opfinderen Q til at hjælpe sig.
1: This is no place for you Q. Go home. Oh don't be. I need your 007. I know exactly what you're up to and quite frankly you're going to need my help. Remember, if it hadn't been for Q branch you'd have been dead long ago.
0: Hvis det ikke havde været for Q, så var du død for lang tid siden, James Bond, lyder det her fra Q, som altså udvikler spiongrej til øh, James Bond. Jakob, kan du ikke give nogle eksempler på udstyr, som det er vigtigt at have, når man er, når man er spion eller når man anvender spioner?
2: Ja, jeg, jeg kan ikke give konkrete eksempler, men der er selvfølgelig øh, en, en hel masse teknologisk udvikling, hvor en efterretningstjeneste bliver nødt til at være på, på forkant, øh, og vi ved jo også den dag i dag, man taler meget om, jamen, hvordan kan vi for eksempel øh, holde øje med al-Qaida i Afghanistan, når vi nu ikke er der til stede rent fysisk, og der kan man sige, der kommer det tekniske element ind. Der er bare ingen, der der nogensinde har vist, at det kan lade sig gøre, uden at, at vi har mennesker af kød og blod sendt ud.
0: Under den kolde krig, der gik spionarbejdet jo ud på at holde øje med trusler fra kommunistiske lande. Jeg kan jo godt regne ud, at hvem efter retningstjenesterne udspionerer i dag, det afhænger også af, hvem der bliver set som en fjende eller en trussel imod det danske samfund, som man jo for eksempel kan slå op og læse om i den øh, risikovurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste laver hvert år. Jeg tænker, Jakob, at du måske bliver lidt hemmelighedsfuld, hvis jeg spørger dig direkte, hvem danske spioner udspionerer i dag. Men, men kan du for eksempel forklare mig, hvorfor det kan være brugbart at have en spion af kød og blod i, nu nævnte du lige Afghanistan, øh, lige nu?
2: Det er det, fordi truslerne, som vi står overfor, de afhænger jo af den, om jeg så må sige, menneskelige hensigt. Det er mennesker af kød og blod, som kan generere en trussel. Og derfor vil vi frygtelig gerne vide noget om de her mennesker, som kan true det danske samfund. De kunne sidde i Afghanistan, de kunne også sidde rigtig mange andre steder. De kunne være medlemmer af terrorgrupper, de kunne være medlemmer af nogle cyberoperationsringe. Så det er til syvende og sidst mennesker, vi skal vide mest muligt om, og deres, deres hensigter.
0: Hvad er så udfordringen, altså hvis det er så vigtigt at have de her mennesker ude i felten? Hvad kræver det at have det? Er det for eksempel vigtigt, at Danmark er on the ground selv med, med andre, for eksempel ambassadefolk eller militær, for at man kan have en spion ude i felten i et bestemt land?
2: Nej, man er ikke, man er ikke afhængig af det. Det er bare notorisk svært at lave noget, når, når man ikke er til stede, og hvis du er i et meget øh, kontrolleret miljø. Fordi man er jo afhængig af at at mødes og for det første opdyrke kildenetværk. Og når du har opdyrket et kildenetværk, så er du jo afhængig af at kunne få informationerne ud af vedkommende. Og føre en kilde, det er ligesom bare naturen af det. Og det er jo jo svært, hvis miljøet og og landet, hvor hvor det nu foregår, er, er svært tilgængeligt.
0: Nu er det jo på grund af premieren på den nye James Bond-film, at jeg fik lyst til at finde ud af, hvor vigtige rigtige spioner af James Bond er i dag. Og en ting, vi jo ved om James Bond, det er, at han har license to kill. Altså han har simpelthen lov til at bryde loven og dræbe andre mennesker for at beskytte Storbritannien i det her tilfælde. Må danske spioner ude i verden også gerne bryde loven?
2: Altså, bryde lån er meget andet end license to kill. <laughs> men men altså, man skal jo se det sådan, at per definition, når du har en efterretningstjeneste, så er du ansat til at bryde lån i, i de lande, som, som du interesserer dig for. Og det er ligesom det... Du du skal operere uden for lovgivningens rammer, når du er er i i det store udland. Det gælder selvfølgelig ikke allieret, men men ellers er det jo de vilkår, der er, og det det er alle efterretningstjenester, de opererer under.
0: Så det er simpelthen en spions job at bryde andre landes love. Prøv Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
2: Jo, men øh, det, er jo, det er jo fordi, det er jo ikke øh, deklareret, og der kan være stater, der er imod øh, det, det, du gør. Og så bliver du jo nødt til at, at, at operere øh, uden at, at blive set og indhente... Øh, under, under dække øh, og den slags. Og, og, og man kan også sige, øh, med hensyn til at indhente informationerne, der er jo en masse m- tekniske muligheder også, øh, som jo ikke er, er, er lovlige øh, i, i udlandet. Så, så, så det er jo det, det vilkåren hver efterretningstjeneste opererer efter. Men det er jo fordi, at oplysningerne er nødvendige for et riges sikkerhed.
0: Derfor har vi også i Danmark og i resten af verden haft en hæftig debat om, hvor grænsen går for spiontjenester, som for eksempel det danske forsvarets efterretningstjeneste. Hvorfor synes du selv, det gav mening for dig at arbejde for en hemmelig organisation som forsvarets efterretningstjeneste?
2: Det er jo nødvendigt at, at sikre, sikre vores land, og jeg tror, at de, de mennesker, der arbejder i en efterretningstjeneste, de... Ser det som en enormt vigtig opgave at opnå de informationer, der er med til at sikre landet og landets borgere. Og i det spil, der må man jo så bryde andre landes love i det omfang, det nu er, er nødvendigt. Og der kan man sige, at hvis vi fulgte alle andre landes love så vil vi ikke sikre os selv. Så det er ligesom et vilkår, og så kan man jo så sige, så skal man jo selvfølgelig gøre det på et et forsvarligt og og ordentligt, og og også i i, i et eller andet omfang etisk grundlag, og og sådan er det.
0: Nu, når du ikke er i forsvarets efterretningstjeneste længere, når du ligger og sover om natten, du har din familie, du har dine børn, føler du, at spioner, danske spioner, gør verden tryggere for dig, eller kan de være med til at gøre verden mere farlig?
2: De gør absolut verden og øh, de gør absolut Danmark øh, et tryggere sted at, øh, at bo. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Hvorfor? Jamen det, det er fordi, vi, de varsler om øh, blandt andet terrorangreb, som er, er planlagt i det store udland og er med til at optravle øh, terrorringen, cybertrusler og, og trusler fra, fra fremmede magter. Og, øh, og det gør, at øh, vores øh, demokrati det kan overleve.
0: Jakob Korsborg, tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Tak for at dele noget, i hvert fald her viden du har om virkelighedens spioner her på Verden kalder. Velkommen. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krummen Dravsted og i anledning af at Verdens mest kendte spion, James Bond netop nu er ved at redde os fra en skurk på biograflaget, så har jeg her i den her udsendelse iført mig mit flotteste James Bond lookalike smoking set for at jagte spørgsmålet, hvor vigtige er rigtige spioner som James Bond, altså spioner af kød og blod, i dag. Som vi lige hørte fra en tidligere spionchef, så er svaret ja, der findes i den grad stadig spioner, også danske spioner, der tager ud i verden for at indhente informationer Ja, de må gerne bryde loven, akkurat som James Bond. Og ja, spioner, der er ude på en mission, hører slet ikke fortiden til. Tværtimod er den menneskelige faktor, som de bidrager med, blevet endnu mere afgørende i en verden, hvor trusselspillet er blevet superkomplekst, og hvor det er svært at vurdere, hvad der er sandt og falsk af den information, vi kan indhente ved at sidde bag en computerskærm og for eksempel lave cyberspionage. Men ligesom vi lige hørte den tidligere spionchef Jacob Korsbo fortælle, at danske spioner alene skal tage højde for at beskytte Danmark, så gælder det også spioner, der arbejder i Danmark for spiontjenester i andre lande. Og det er en af dem, en russisk spion i Danmark, vi skal høre om nu. En russisk statsborger rejser til et andet land, bosætter sig der tag en uddannelse, for et arbejde og kollegaer og lever på overfladen et helt normalt liv. Indtil han blev anholdt af landets efterretningstjeneste og anklaget for at være russisk spion. Det kunne lyde som plottet i en gammel spionfilm, men det er det ikke. For det var her i Danmark, det var faktisk i år den 10. maj, at den russiske statsborger Alexei Nikoforov blev dømt tre års fængsel og udvist for bestandigt af Danmark. Så hvorfor er det vigtigt for Rusland at have spioner rende rundt i Danmark? Det kan du måske hjælpe mig med at svare på, andre, Kent Jacobsen. Velkommen til Verdenkalder. Mange tak. Du er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, hvor du forsker i råzonekonflikter, og så har du fulgt den her sag tæt. Allerførst, André, hvad ved vi om Alexei Nikoforov, altså den russiske statsborger, som nu er dømt for at være russisk spion?
3: Ja, øh, der er jo kommet noget frem, selvom der har været meget hemmelighedskræmmeri om hele sagen. Vi ved, at han har taget sin PhD-uddannelse i Danmark ved Danmarks Teknisk Universitet. Vi ved, at han var et håndtryk, det meget berømte statsborgerhåndtryk, fra at blive dansker, hvilket er meget problematisk i forhold til at han jo har fået en udvisningsdom. Den kunne han jo så undgået. Og så ved vi, at han har arbejdet med avanceret energiteknologi, både på DTU i sin forskningskarriere, og at han så har forsøgt at fortsætte den her karriere i Danmark, men som det er at være akademiker, så kan det nogle gange være svært, og så blev han simpelthen ansat hos Sø Energy i Aalborg, hvor han har lavet noget af den samme type forskning. Og det, det lader til, at det ikke er noget viden, han har holdt for sig selv, men som han simpelthen har delt med russerne.
0: At arbejde for en grøn teknologivirksomhed i Aalborg, det det lyder jo ikke så James Bond-agtigt, hvis jeg skal sige det sådan. Hvad er det, der er så vigtigt for russerne i Nordjylland at få fingrene i, at de hyrer en spion for at få det?
3: Ifølge dommen, så ved vi, at han er skyldig i i overviset at have leveret de her oplysninger til de russiske efterretningstjenester. Så det handler også om det, han har foretaget sig på Danmarks Tekniske Universitet, da han skrev sin Ph.D. og efterfølgende arbejde som forsker der. Men øh, når vi taler Sø Energy i Aalborg, jamen, altså så, så specialiserer de sig jo i de her øh, metanolbaserede brændselceller, som kan levere ren energi og meget renere energi end fossile brændstoffer, som f.eks. gas og kul. Og russerne de er jo meget store på olie, gas og kul, øh, men de kan også godt se, at der kommer den her grønne bølge imod dem, som øh, tyder på, at det her det er ikke er en, en uendelig kilde til øh, magt og øh, indflydelse og profit, altså de her fossile brændstoffer, så i stedet for, så, så slår verden om i noget andet. Og der kan jo være en grund til, at man gerne vil vide, hvad den nye energi er, måske fordi man gerne vil konkurrere på den også, måske fordi man gerne vil omstille sin egen produktion i, noget retning, i retning af noget, som, hvor man kan bruge den her energiteknologi, som Sur arbejder med. Så der, der er mange aspekter i det her. Det kan også simpelthen bare være, at det er helt almindeligt, spionage, fordi man gerne vil vide, hvad de andre andre laver, eller at man måske lige præcis mangler den type insekt, som de har i Aalborg, fordi man selv sidder og arbejder på noget lignende.
0: Og det er jo super fascinerende... I hvert fald jeg inden jeg gik i gang med det her program tænkte meget det her med at spionere som noget med at man spionerer på hinandens politikere eller hvad der bliver taget af, af vigtige beslutninger hos beslutningstagere og her har vi så altså noget enormt vigtig viden der der foregår hos en, en virksomhed i Nordjylland altså manden som russerne hyrer for at spionere i Danmark Alexander Nikoforov, han har jo boet i Danmark som du siger i mange år han var et mulighor fra for dansk statsborgerskab. Han tager sin uddannelse på Danmarks Teknisk Universitet. Ved vi noget om, hvordan han er blevet været?
3: Nej, hele den her sag har jo været hemmelig, både fra efterretningstjenesternes side, fordi de fortæller ikke så meget om det. Det er politiets efterretningstjeneste, der har holdt øje med de her begivenheder, og så også fra selve sagen, som den er blevet behandlet i retten. Altså, der har været lukkede døre hele vejen igennem. Dog ved vi noget fordi at der er, blevet, der er blevet givet adgang til nogle retsdokumenter. Og det mest opsigtsvækkende her, det er sådan set for det første, at vi får at vide, at der er tale om nogle møder, som den her russiske forsker han har haft med en efterretningsofficer fra en russisk efterretningstjeneste. Det er sandsynligvis fra SVR, som er efterfølgeren til KGB. Og at den her efterretningsofficer har speciale i indhentning af oplysninger inden for videnskab og teknologi. Så det er, ikke, det er i hvert fald ikke tilfældigt, at det er ham, der er blevet valgt. Så, så har han jo også det med sig, at han ligesom er russer, så hans nationalitet spiller selvfølgelig ind. Der er noget med, at man kan appellere til hans, til hans patriotisme og så osv. Og så er det bare det, at han rent faktisk er forsker, at han på den måde ligesom er institutionaliseret i Danmark i en eller anden grad. Han har adgang til viden, han har adgang til et netværk af personer. Hans PUD-vejleder har, har givet ham en, 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 en særlig position i det danske forskermiljø og så videre. Altså, sådan foregår det jo, når man ligesom skal læres op som, som, som akademiker og forsker. Så han har, han har været et ret oplagt mål, kan man sige, hvis det man arbejder for en tjeneste, der gerne vil have information om, om videnskab og teknologi i andre lande.
0: Og det er jo i juli sidste år, at, at den russiske statsborger, han er, han er på bakken i dyrehaven med et selskab. Han bliver anholdt, da han skal ud og stille sin p Og hans kollegaer fra Aalborg virksomheden, Sø Energy, de ser ham så aldrig igen. Prøv lige at høre her.
1: Altså, man, man bliver jo ramt af det også. Altså, vi havde en medarbejder, vi, vi var ja, vi havde tidligt til. Øhm, og man vil ikke bare gå rundt og have mistillid til hendes kollegaer. Øhm, så, så det var...
3: Det var hårdt at sluge.
0: Det var hårdt at sluge, sådan lyder det for Josef Kristensen, altså en tidligere kollega til den russiske spion, der her fortæller om, om sin reaktion for at høre øh, den her anholdelse i TV2, Nordjyllands dokumentar om den russiske spion. Man kan ikke have tillid til sine kollegaer længere, siger han, eller han spørger, kan man nu ikke have tillid til sine kollega længere, fordi spionage nu her foregået for øjnene af russerens kollegaer, André, hvordan ved jeg, om min kollega er spion?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det gør du jo heller ikke nødvendigvis. Og især hvis man nu er god, en god spion, så bliver, det jo, så bliver det jo aldrig afsløret. Nu er det særligt ved den her person, det er jo, at han nok ikke er spion af profession, men han rent faktisk er kemiingeniør og forsker af profession. Og så er han så blevet været som sådan et aktiv. Det betyder også, at han måske kommer til at gøre nogle fejl, som gør, at han kan blive afsløret. Så, så på den måde så kan man sige, at de mennesker, man omgås øh, i, i sin hverdag, de er, er måske ikke lige så professionelle som dem, der kommer fra de russiske efterretningstjenester, og dermed så kan de jo lægge ligesom, øh, nogle, øh, nogle spor ud, som andre de kan samle op, og det er nok også det, der er sket i den her, i den her tilfælde. Det kan også være, at PT at simpelthen har fulgt den her efterretningsofficer fra Rusland, som har været kontakten til den russiske forsker, og så på den måde har fundet den russiske forsker. Men, men det handler om, at, at du som helt almindelig medarbejder selvfølgelig skal være opmærksom på, hvad der foregår, men jeg vil sige... At, at det er sådan ligesom med Spider-Man, at med stor magt, der kommer stort ansvar. Så det er noget med, at ledere de skal tage det her alvorligt. Og det er også noget, som jeg ved, at Søner, de har, har været opmærksom på efterfølgende. Altså, de har sagt, at vi har slet ikke tænkt over det her i, i, i så høj og alvorlig grad, som vi burde have gjort. Politisefterretning der har udgivet en håndbog i, hvordan man kan håndtere de her sager, hvis man arbejder med forskning og udvikling for eksempel. Så det er noget, som der på, på ledelsesniveau skal være opmærksomhed på. Og så skal man også være opmærksom på, at der er nogle, nogle særlige lande, hvor man måske skal være lidt mere på passelig end andre lande.
0: Og for dig, André, der sidder og forsker i de her gråzoner, hvad siger denne her historie om en russisk spion, eller i hvert fald en, en kemi der bliver været til at spionere for russerne, om hvorfor rigtige spioner stadig er vigtige i dag?
3: Altså, der er sådan to overordnede pointer. Det ene, det er altså viden og dermed efterretninger antager hen mange former. Vi har lidt en idé om måske, at det hele er på nettet i dag, altså alt er koblet op, og, og så kan man øh, forsøge at hacke sig ind, og man kan lave alle mulige øh, cyberangreb og så videre, så kan man få de informationer, man gerne vil have. Men så, så, let, så let er det jo altså ikke altid. Desuden så er der også masser af viden, som, som ikke er ligesom, konkretiseret. Altså når man fx for laver forskning, så udgiver man jo kun de positive resultater, men det kan også være meget vigtigt for andre at vide, hvad der ikke lykkedes, så man ikke spilder sin tid med det for eksempel. Så det er sådan noget, som man finder ud af, hvis det er, at man indgår i nogle fysiske kontakter og netværk. Den anden, det handler jo som altså, virkelig den menneskelige faktor. Det er, øh, at altså, man kan rekruttere andre også jo. Øh, jo. Hvis du får en e-mail, der siger, hey, vil du være, vil du være spion for Rusland? Så siger du nok nej. Men hvis det er, at det er lige pludselig det er din kollega, som sådan siger, hey, vil du ikke med til et møde her, og kan jeg ikke lige spørge dig om de her ting? Og så, kan du ikke skrive et lille, et lille notat om det her? Og så på den måde bliver man ligesom rullet ind i det, og på et tidspunkt har man måske kompromitteret sig selv. Så man kan gøre sig sårbar for, for afpræstning. Det er sådan noget, der foregår mellem mennesker. Det foregår jo ikke øh, i, i hvert fald lige så høj grad eller lige så nemt via nettet.
0: Det er jo ikke noget, der, der lyder betryggende for mig, det her med, at der går spioner rundt i blandt os fra, fra andre lande også, og, og spionerer ikke bare på, på magthaver- og beslutningstager, men, men også på altså indhenter anden information, som, som kan være relevant for de lande. Alligevel, Andreas, mener du ikke, det kun er dårligt, at vi for eksempel i Danmark bliver spioneret på? Hvorfor ikke?
3: Altså, der, kan, der kan være nogle fordele ved det, og det er jo faktisk også en af grundene til, at vi selv spionerer. Det er jo, at vi vil gerne vil vide, hvad der foregår bag de lukkede døre. Og nogle gange så er der jo politiske ledere, som virkelig laver sådan noget ikke? Altså det er propaganda, og det er måske målrettet indrigspolitisk publikum og Så er det jo meget rart at finde ud af, hvad der foregår inde i maskineriet, i byråkratiet. Hvad er den reelle vurdering? Altså er vi på kanten af af en krig, for eksempel når det er, at man fra Nordkorea hører, at, at der bliver rastel med atomvåben osv. Der kan det være en rigtig, rigtig god idé, hvis man har nogle andre kilder til viden, og på den måde ligesom kan deeskalere situationer, som i offentligheden måske ser meget alvorligt ud, men som måske i virkeligheden er lidt mere spil for galleriet. Så på den måde så, så er spionage jo også en, en, en diplomatisk øvelse, som jo også i en, i en vis grad accepteres.
0: André, tak for at rulle den her sag om den russiske spion i Danmark op her i, Verden Jamen,
3: mange tak for muligheden.
0: Altså André Ken på stock ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, som forsker i gråzonen mellem krig og fred, hvor stater benytter alle de metoder, de har til deres rådighed, også blandt andet spioner, for at konkurrere om, hvordan den næste verdensorden kommer til at se ud, og hvem der har mest magt i den. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted og du lytter til udlandsprogrammet Verden kalder på Radio 4, hvor det i dag handler om spioner som ham her.
2: My name is Bond. Bond. Spot. Bond. 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 The name is Bond. James Bond.
0: For når vi nu for 25. gang kan gå ind og se James Bond have travlt med at redde os alle sammen i filmens verden, så synes jeg det er oplagt at spørge Hvilken rolle spiller spioner i vores verden? Er spioner som James Bond overhovedet vigtige i dag, hvor vi har uanede muligheder for at overvåge og spionere på hinanden online? Som vi lige hørte fra André Ken Jacobsen, som er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, så bliver spioner sendt ud i verden for at indhente information også når det handler om højteknologisk viden, som den en russisk spion var på jagt efter hos den danske virksomhed i Aalborg, Sø Energy. Så hvad er det, spioner kan, som gør, at de er så populære at bruge? Både under den kolde krig, hvor stormagter i Øst og Vest stod over for hinanden, og i dag, hvor verdensorden er i opbrud, og hvor vi ikke altid ved, hvem der er vores fjende. Og bliver der brug for spioner også fremover? Ja, det store spørgsmål, jeg jagter svar på her i kalder, men heldigvis så er der hjælp at hente i det sydfynske Øhav. Jeg skal lige høre, om jeg har hul igennem til dig, Per Henrik Hansen? Det har du. Fornemt, du er koldkrigshistoriker og som koldkrigshistoriker med Ph.D. i efterretningshistorie. Så har du brugt rigtig mange timer af dit liv på, ikke bare at studere, men også tale med spioner, med spionchefer, med højtstående efterretningsfolk som du for øvrigt jo, Per, har besøg ret ofte af, blandt andet i dag på Langelandsmuseet, som du også leder. Prøv lige allerførst at forklare mig, hvad der foregår på Langeland, siden du har en tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste Randner hos dig i dag.
1: I dag får vi besøg af den enhed, som eksisterede i de polske styrker under den kolde krig, den syvende polske landgangsdivision. De havde simpelthen til opgave at være nogle af dem, der skulle gå allerførst i land på Sjælland og Lolland-Falster og øerne over i den del af Danmark i tilfælde af krig. Så de var sådan set var Sjævaparkens spydspids fra Øst ind over Østersøen. Og som jeg sagde til dem i går, så var jeg rigtig glad for, at de først kom nu og besøgte os nu og ikke for 40 år siden, fordi det var altså en en division med 7.000 mand, der var udstyret med taktiske atomvåben og noget af det mest driftsikre militære isenkram, som var chef af parken, over. Og det er derfor, jeg har inviteret forskellige folk ned i dag for at, at hælse på dem. Blandt andet en tidligere chef for Forsvars efterretningstjenesten.
0: Okay, godt. Så, så er det på plads. Per, vi skal jo tale om spioner, øh, fordi i hele det her program, der har jeg jo jagtet svar på, hvor vigtige spioner er os i dag. Altså Rigtige spioner, hvis man kan kalde det det, er kød og blod. Og jeg vil gerne lige starte med ja. ham her.
3: The er Bond. James Bond.
0: Da vi to første gang talte sammen, så sagde du til mig, at når der laves spionfyldt som James Bond, jamen så kaster manuskriftforfatter og filminstruktører sig jo over... Fortællinger, som på en eller anden måde afspejler en virkelighed, der findes. Og jeg tror, de fleste af os tænker, at der er ret langt fra James Bond's ekstravagance med drinks og smukke mennesker og vilde stunts til, til vores egen øh, grå hverdag. Så prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
1: Det er meget simpelt. Det med de mange drinks og kvinderne og kasinobesøgene, det er måske, måske flødeskum på toppen. Men, men skåret ind til benet, så er der jo øh, stadigvæk mennesker, der den dag i dag er ansat af efterretningstjenester verden over, til at indhente informationer, målrettet, hos venner og fjender. Øh, jeg tror, det er ret vigtigt at huske på, at det ikke kun noget, der foregår i fjendens lejr. Nogle gange så er man også... Øh, ud at operere i områder, som man normalt ville kalde for øh, ven, venligt sindet territorium. Og de her spioner, de er jo trænet og uddannet til at kunne blende ind og operere i alle mulige forskellige typer omgivelser og omstændigheder. Og det er ikke noget, der er blevet mindre relevant efter den kolde krigsafslutning. Man kunne faktisk argumentere for, at det er blevet mere relevant, fordi vi lige pludselig står i en mere kompleks verdensorden med en globalisering og øh, nye alliancer på kryds og tværs, øh, som man ikke så under den kolde krig, hvor vi har arbejdet med et meget, ja, et, faktisk et bipolart øh, verdensbillede med to store grupperinger, der står over for hinanden. Det er en ny kompleks verden, som stiller nye krav til, at vi kan indhente informationer på alle tænkelige måder.
0: Så de findes stadigvæk, og de er stadigvæk... Enormt vigtige, de her spioner og kød og blod. Men igen, altså James Bond er jo øh, selvfølgelig en film, og en bestemt måde at fortælle den her historie på. Men når du går ind og ser sådan en film, så siger du, at der, 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 der er selvfølgelig ting med de smukke kvinder, og med nogle af og så osv., som ikke ligger helt op i virkeligheden. Men der er også ting, som måske afspejler virkeligheden mere, end vi tror.
1: Ja, alle de her ting med, at James Bond har et... Et ur, der kan det ene eller andet, eller en speciel fremstillet bil, det, det, det virker måske sådan lidt, ja, spioneromæns Men faktum er jo, at sådan har det også været i virkeligheden. Selv danske efterretningstjenester har bygget biler som kun noget specielt. Og danske efterretningstjenester har udstyret deres spioner eller indhenter, eller hvad det nu måtte være, med gadgets, hvor der var aflytningsudstyr i, i armbåndsuret. På den måde er er en masse af de her små byggesten i James Bond-fortællingen. De er jo simpelthen pillet ud af virkelighedens verden. Og så har de måske lige fået et, et, et twist, der gør dem lidt mere spiselige for os almindelige biografgængere. Men så langt fra virkeligheden er det altså ikke.
0: Så prøv lige at give nogle eksempler på, når du siger, at sådan en James Bond-film måske ikke er helt så langt fra virkeligheden, som også biografgængere går og tror. Hvad mener du så?
1: Det kunne være nogle specielle gadgets omkring noget lys på bilen, en særlig bensintank eller udstyr, hvad enten det var til lyd eller kamera, indbygget skjult i døren. Det kunne også være et, et armbåndsord, som havde indbygget aflytningsudstyr i sig. Sådan et udstiller vi for eksempel hernede på Koldekridsmuseum Langelandsfort fra den meget tidlige kolde krig Det var simpelthen noget, man kunne gøre brug af allerede i 1950'erne.
0: Og jeg talte jo lidt tidligere med Jacob Korsborg, altså tidligere spionchef i Forsvarets efterretningstjeneste. Han blev en lille smule hemmelighedsfuld, da jeg spurgte netop om det her spiongrej, altså gadgets, som jo spiller en stor rolle i James Bond-film. Og jeg spurgte ham, hvor vigtigt det er i den virkelige verden, og svaret var ja, men han var jo ikke meget for at komme med konkrete eksempler. Nu har du nogle eksempler på, hvad der er blevet brugt tidligere i historien. Når, når Jacob bliver lidt hemmelighedsfuld, er det så fordi, at noget af det, vi så også ser i James Bond-film, det er i virkeligheden dybt forældet? Altså de ting, der bliver brugt i dag, dem kender vi måske slet ikke til?
1: Det, det tror jeg er meget rigtigt. Øh, og, 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 og som efterretningsmand har man jo interesse i ikke at afdække de metoder, man, man, man har i sin værktøjskasse. Hvis de nu har en eller anden gadget, som med meget få midler kan suge din, al information fra din telefon på meget kort afstand og måske også over lang afstand meget hurtigt, så er de jo ikke interesseret i at gå ud og fortælle det, fordi så kan både mobilproducenter og efterretningstjenester og sikkerhedsfirmaer, så kan de gå i gang med at lave noget software, som kan forhindre de her ting. Så det handler om at beskytte sine metoder, sine indhentningsmetoder for at kunne være sikker på, man også på den lidt længere bane, kan bruge de metoder. En, en nu afdød medarbejder i en af de danske efterretningstjenester sagde en gang til mig, at i den her verden, der kan alt ske, der er det sådan set kun virkeligheden, der overgår fantasien. Og det er sådan en lærersætning, jeg har husket at have med mig, når jeg engang imellem har stået på noget, hvor jeg tænkte, at det kan ikke passe. Så har jeg hævet hans formanding frem og tænkte, ja, måske kan det passes. Og skåret ind til benet, det er sådan set det samme, man skal gøre i efterretningstjenesten, når man sidder og skal analysere det materiale, der kommer ind. Man skal have holdt alle døre åbne. Og en af de døre, som man skal holde åben for, at der kan komme informationer ind, det er den dør, hvor spionerne de kommer ind og afleverer alt muligt information, som de har hentet ud i marken.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg taler altså med Per Henrik Hansen, som er koldkrigshistoriker og har en Ph.D. i efterretningshistorie og også er leder af Museet. Og Per, du sidder jo lige nu og skriver på en bog om en spion, som flere gange faktisk er blevet fremhævet som en James Bond-type. Altså en russisk KGB-agent, som blev været af den danske efterretningstjeneste med hjælp fra britiske MI6, altså deres øh, efterretningstjeneste, til at være dobbelt agent. Og mange har måske hørt øh, historien om Oleg Gordievsky. en af mange spioner under den kolde krig. Men prøv lige at forklare, her, hvorfor brugen af spioner blev så udbredt i den tid?
1: Det gjorde det, fordi at 2. verdenskrig havde understreget vigtigheden af at have informationer om, hvad der foregik. Så, så lande, der traditionelt ikke havde haft en efterretningstjeneste inden 2. verdenskrig, Eksempelvis USA, hvilket sikkert var overraskende mange. De fik opbygget nogle store spiontjenester i, i årene efter 2. verdenskrig. Ruserne de var årtier foran os andre, fordi de havde forstået det her meget tidligere. Så de havde et kæmpe spionnetværk, som de allerede var i gang med at sprede ud i verden i 1920'erne og 1930'erne og infiltrere hele, det amerikanske, hele den amerikanske centraladministration blandt andet. Og så opstår den ideologiske konflikt jo mellem Øst og Vest med USA og Sovjetunionen som de store poler, men med Vesteuropa og Danmark i den ene blok, og så Østeuropa og de kommunistiske diktaturer i den anden blok. Og der er der jo hele tiden et behov for at have viden om hinanden, fordi man frygter for 3. verdenskrig. Så for at kunne være sikker på at kunne varsle eget system i tide, så skal man vide en hel masse om fjenden. Og det var i al sin enkelhed det, der gjorde, at den kolde krig blev sådan en konflikt, hvor efterretningstjenesterne simpelthen kom til at fylde rigtig meget, og de fik rigtig meget øh, spillerum, fordi de kunne vise sig at være afgørende for, at man kunne stoppe en krig, eller måske endda var komme lige nogle, nogle skridt hurtigere end fjenden frem.
0: Du sagde lige i starten, at du, tror, eller du, du, at du mener, at de er blevet endnu vigtigere i dag, altså spioner, der ligesom er ligesom ude i felten. Prøv lige at uddybe, hvorfor det er, at du ser det sådan.
1: Fordi vi har i dag en teknologi, der gør, at man kan sidde over alt i verden med det rigtige udstyr og aflytte den samtale, som du og jeg har her. Men for at komme ind bag vores samtale og finde ud af, hvad du og jeg synes og mener og føler og hvilke overbevisninger vi har, så er man nødt til at komme tæt på på en anden måde. Og det er her, den menneskelige spion kommer ind i billedet, at man kan bruge spioner til blandt andet af den menneskelige relation, at få skabt en kontakt til nogle af de her mennesker, som er målpersoner. Det kan være, at man er interesseret i en forsker i et eller andet land, eller en meningsdanner, eller en politiker, og man ved jo godt, hvad de siger offentligt, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at de mener de ting, de siger. Så spionen er stadig vigtig i den forstand, at han eller hun skal ind og skaffe de her informationer, som jo stadigvæk ikke er almindeligt tilgængelige, trods et højt teknologisk niveau. Fordi vi har stadigvæk ikke lært at læse hinandens tanker, <laughs> og vi har stadigvæk ikke lært at kunne snige os ind i folks privatliv på en måde uden teknologien. Der, der, er, der er det den menneskelige faktor, der er altafgørende, og, og, og den vil altid, altid være den vigtigste, når det kommer til efterretningsvirksomhed. For når du har fået tonsvis af materiale ind, så kan du godt sætte en computer til at sortere i det, men det er stadigvæk den, den menneskelige faktor, der skal til for at afgøre, hvad er betydningsfuldt og hvad er ikke betydningsfuldt. Og det starter helt ude i det led, der hedder spionen i marken.
0: Så den her menneskelige faktor, der betyder, at spioner er de vigtigste stadigvæk, altså dem, der er ude i marken. Er det også den, der gør, at du tror, at spioner vil blive ved med at være i høj kurs fremover?
1: Ja, fordi det, der vil altid være behov for de her mennesker til at kunne komme tæt på fjenden eller målpersonen, eller hvad det nu måtte være. Og det, det, det kan du ikke komme på den bedst tænkelige måde via aflytning af iPads og mobiltelefoner, lokaler, telefoner, hvad nu må det være. Der skal du ind i en menneskelig relation for at få, få åbnet op, hvis man kan sige det sådan. Og det er nogle gange et langt og, og sejt træk, at skulle have en, en, en spion tæt på en målperson. Det, det kan tage både 5, 10 og 20 år, før det lykkes. Men vi har et godt eksempel i Tyskland, hvor en spion bliver sluset ind i i Vesttyskland i første halvdel af 50'erne, og 15 år senere, så er han blevet personlig rådgiver for den vesttyske øh, statsminister. Og det er, det er de perspektiver, man nogle gange arbejder med, når man har med menneskelige kilder at gøre. Det kan godt være, at det, der ikke lige er et resultat i den her uge, eller næste uge, eller det her år, men så kan det være, at det kommer næste år, eller næste år 10. Og det er, det er det, der gør, at det er en meget speciel verden at arbejde i.
0: I hvor høj grad har vi ressourcer til at investere i sådan nogle spioner og, og blod, som man nogle gange skal have 10-15-20 år til at få noget ud af?
1: Jeg tror, vi har fået flere ressourcer, både menneskelige og økonomiske og teknologiske ressourcer til at, at skabe de bedste forudsætninger for spioner, danske spioner. Altså det har vi fået efter 11. september 2001. Inden da, der var det nok begrænset, hvor meget vi sådan kunne gøre ud af det helt store men den verdensorden, der er indtrådt derefter, har jo givet efterretningstjenesterne forøget bevillinger og forøget forståelse og støtte i, i befolkningerne. Og dermed også bedre muligheder for at operere og agere på den her måde.
0: Du får det jo næsten til at lyde som om, at vi skal være glade for, at vi har de her efterretningstjenester, som der ofte ikke er jo, sådan opsyn med. De skal jo i sagens natur være hemmelige. Vi ved ikke helt, hvad det er for nogle metoder, de bruger, eller mennesker, de bruger der har jo været en kæmpe debat om, hvor langt efterretningstjenester også kan gå, for vi stadigvæk ligesom kan opretholde vores demokrati og vores retsstat og vores relationer til andre lande. Hva, mm. hvad, hvad siger du til den debat om, at okay, det kan godt være, det er godt at have spioner, så vi ved, hvad der foregår ude i verden, men det kan også være dybt problematisk, at man jo ikke ligesom skal overholde spillereglerne, når man er en spion, der styrer en efterretningstjeneste?
1: Man kan sige, at hvis det kun var danske spioner, der overtrådte reglerne, så havde vi et stort problem. Men paradokset er jo, at på det her felt, hvor enten vi snakker om aflytning over meget store afstande, eller spioner, der opererer på forskellig vis, så er det jo alle, der arbejder efter de uskrevne spilleregler på det her felt. Jeg synes, det er en svær nød at knække, at skulle gøre det her til et dansk problem, fordi det er det ikke. Det er jo internationalt. Det er på verdensplan, at der jo ikke er en regulering med det her felt. Og det er der jo af gode grunde, ikke? Fordi der er nogle lande, der har en helt anden tilgang til demokrati og demokratiske værdier, end vi har her i Danmark, og som aldrig nogensinde vil kaste sig ud i at sige, ja, men det skal vi da nok. Vi skal da nok sørge for, at vi holder GDPR-reglerne og det ene og det andet og det tredje. Altså, når jeg sidder og siger det, så håber jeg, at du kan høre, hvor absurd det er i, i, i den kontekst, der hedder, jamen, man opererer med spioner, man opererer med folk, der skal indhente informationer, som kan være afgørende betydning for rigets sikkerhed. Der må bare være nogle, nogle vidtgående spilleregler for, for de folk, der sætter deres liv og tilværelse på spil for det. Og i sidste ende, så er det den til enhver tid siddende regering, som skal sørge for, at der ikke foregår noget, som vi, vi ikke vil acceptere.
0: Tænker du, at verden bliver tryggere af, at vi, at vi har sådan nogle spioner og kød og blod? Måske ikke helt som James Bond, men, men alligevel ude i felten øh, under falske identiteter, der arbejder for eksempel i det danske rigestjeneste.
1: Jeg mener, at de kan være med til at gøre verden mere tryg. Bare man ikke øh, skaber en falsk tryghed og tror, at efterretningstjenester og spioner er løsningen på alt. For det er de ikke. Et godt eksempel er jo murens fald i 89. Jeg har stadig til gode at, at se papirerne fra den efterretningstjeneste, som forudså, at det ville gå, som det gjorde øh, i, i efteråret 89, med murens fald i november og DDR's opløsning og, og Tysklands genforening øh, nærmest et år senere. Det var der ikke nogen, der forudså. Og det handler jo om, at en gang imellem så overgår virkeligheden det, vi kan forestille os. Og det er jo sådan set godt at have med i baghovedet. Og det er også derfor, jeg mener, at man må ikke skabe en falsk tryghed ved at sige, at vi kan bare give efterretningstjenesterne flere, flere midler, så skal de nok sørge for, at der er styr på det hele. Evakueringen af kabel er et andet godt eksempel. Det nytter ikke noget, at man, man får alle de informationer ind om, at Afghanistans politi og militære og regering er død korrupt, og at de formentlig vil smide våbnerne, så snart de kan få muligheden for det, hvis man ikke handler på det. Det er sådan nogle ting, man bliver nødt til at holde sig for øje.
0: Per, den menneskelige faktor kunne jeg godt lide tænke mig at vende tilbage til et sidst. Har du et yndlingseksempel? Det kan også være, du lige skal tænke over det, men har du et yndlingseksempel fra en James Bond-film, hvor den her menneskelige faktor kommer i spil? <laughs> Vil du gå og tykke lidt på den?
1: Ja, altså vi, nej, nej, ellers så kan vi tage eksempel. eksemplet ja. Ole Godjevski, den, den sovjetiske kgb officer som blev været af briterne i København øh, i 70'erne, han kommer til at sidde år senere, stadigvæk, mens han arbejder for, for briterne og danskerne, der kommer han til at sidde som chef for KGB i Storbritannien. Og han bliver jo øh, fuldstændig instrumentel i den oplødning, der sker mellem Øst og Vest, fordi han modtager alle mulige skrivelser og, dokum- og dokumenter fra Moskva, som viser, at de er bange for, at en krig den kan bryde ud inden for en relativt kort tid. Den hvad skal man sige, bekymring og uro, som han jo kan læse i dokumenterne fra Moskva, den rapporterer han videre til sin føringsofficer, Uh, han overdrager også dokumenter til dem fra den sovjetiske ambassade. Top uh, hemmelige dokumenter, som fortæller om alt det her uh, den her uro, og frygt for, at vesten vil angribe Sovjetunionen. Det ender hos den britiske premierminister Margaret Thatcher, som også sidder og kigger på det her og tænker, ah, okay, det er ikke, det, det ser ikke godt ud, det her. Hun tager fat i Ronald Reagan, som bliver orienteret om den sovjetiske uro det fører faktisk til, at han ændrer sin retorik i forhold til at have været meget bombastisk i sin talemåde og sin, sin fremtoning over for Sovjetunionen. Han ændrer sin talemåde, sin retorik og lægger sig an på sådan et mere forsonende spor, hvor han begynder at tale om afrustning og nedrustning og dialog. Så man kan sige, at han bliver tilskyndet til det her, fordi Gordjevski sidder, hvor han gør som spion helt inde tæt på hvor tingene foregår. Og så igennem systemet, så ender det hos den amerikanske præsident, som så lægger sig an på en politisk linje, som fører med til den oplødning i den sidste halvdel af 80'erne, som faktisk gør, at den kolde krig afslutter. Så man kan sige, det er virkelig en menneskelig faktor, helt tæt på. Og på en afgørende måde.
0: Per, tak for at være med i kalder og held og lykke med Besøget fra Polen og fra den tidligere spionchef fra Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Tak for det. Vi ses. Hej. Hej.
0: Per Henrik Hansen, koldkrigshistoriker med Ph.D. i Efterretningshistorie og leder af Langelandsmuseet. Hvor vigtige er spioner som James Bond i dag? Det er spørgsmålet, jeg har stillet i denne udgave af Verden kalder. For når nu det er for 25. gang er spionen James Bond, der er helt uundværlig til at klare skurkene og afværge, at verden går under i filmens verden, så var jeg nysgerrig efter at forstå, hvor stor en rolle rigtige spioner spiller i den virkelige verden. Og det, der står tilbage for mig, efter at have spurgt en tidligere spionchef en forsker i konflikter og en koldkrigs- og efterretningshistoriker, det er, at spioner på ingen måde forsvandt, da den kolde krig sluttede. De er tværtimod endnu vigtigere i dag, fordi de trusler, som nationer står over for, er meget mere diffuse og komplekse i en verden, hvor magtforhold er i opbrud. Og så er spioner, der arbejder under dække ude i verden, ikke blevet overflødige, bare fordi vi nu kan spionere og overvåge på hinanden ved at sidde bag computerskærmen. For det er i sidste ende mennesker af kød og blod, som genererer trusler, og derfor bliver vi nødt til at vide noget om de mennesker og komme helt tæt på dem, uanset om de er terrorister, hackere eller magklade diktatorer. Spioner kan være afgørende til at afværge terrorangreb, eller undgå, at konflikter eskalerer. Men vi kan ikke bare give spiontjenester og spioner uanede ressourcer og magt, og så tro, at de klarer ærterne, som i en James Bond-film. Hvad fik du ud af denne uges spionudsendelse her på Verden Kalder? Og hvad synes du om, at spioner i den grad stadig bliver brugt? Skriv til mig på wwwverdenkalder og send også meget gerne forslag til spørgsmål, som du gerne vil have, at jeg stiller til Verden. Og så har verdenkaller også fået et telefonnummer, du kan ringe til. 50 70 44 94. Du er for eksempel meget velkommen til at ringe ind og fortælle, hvordan du har det med spioner, og hvis du er spionfan, hvem din yndlingsspion er. Du kan altså ringe ind og lægge din besked til verdenkaller på 50 70 44 94. Synes du for eksempel, at James Bond i Daniel Cricks skikkelse er den ultimative spion? Eller venter du utålmodigt på, at en sort kvindelig 007 tager over på lageret? Verden kalder blev i denne uge tilrettelagt og redigeret af mig, Stine Krohmann-Bragstad. Redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Vi høres ved næste lørdag kl. 15 her på Radio 4 eller... Når som helst på podcast, du kan finde Verden Kaller ved at søge efter Verden Kaller og Radio 4.